0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Der Zweite Senat hat, wie Sie eben gehört haben, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 insbesondere wegen Verstoßes gegen die Ausnahmeregelung zur sogenannten Schuldenbremse für nichtig erklärt.
1: Selten hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts so derart reingehauen in den politischen Betrieb in Berlin. Am Mittwoch vor vergangener Woche erklärten die Richterinnen und Richter in Karlsruhe den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und nichtig. Das ist die juristische Höchststrafe, die man in Karlsruhe abholen kann und die politischen Konsequenzen lassen sich noch gar nicht absehen.
0: Ja, und jetzt fehlen nicht nur auf einen Schlag 60 Milliarden Euro, eine unglaubliche Zahl, die fest eingeplant waren für Subventionen und Zuschüsse zum Umbau des Landes, sondern der Ampel fehlt möglicherweise ihre Geschäftsgrundlage. Und es gibt schon jede Menge Spekulationen, ob die Koalition dieses Urteil überlebt und wie sie aus diesem Schlamassel rauskommt.
1: Darüber sprechen wir diese Woche in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing.
0: Und ich bin Tina Hildebrand. Und zu Gast haben wir einen Mann, der sich mit diesen Fragen auskennt wie kaum ein anderer, denn er ist nicht nur... Professor of Economics an der Privatuniversität ESMT in Berlin und Berater der Investmentgesellschaft BlackRock, sondern er kennt auch die innersten Zirkel der Macht. Er war nämlich zehn Jahre lang von 2011 bis 2021 Leiter der Wirtschafts- und Finanzabteilung im Bundeskanzleramt und damit der wirtschaftspolitische Berater von Angela Merkel. Er war einer ihrer engsten Vertrauten und in allem, mit drin, was da an wichtigen Dingen gesprochen wurde. Er versteht also etwas von Politik und Wirtschaft. Herzlich willkommen in das Politikteil, Lars Hendrik Röller.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie da sind, Herr Röller. Und wie alle unsere Gäste haben auch Sie uns ein Geräusch mitgebracht, das zum Thema hinführt. Okay, was war das, Herr Röller? Was haben wir da gehört?
2: Das habe ich schon öfters gehört, es ist der S-Bahn-Ton, wenn es sozusagen losgeht. Und für mich sozusagen eine Aufbruchsstimmung, wo jeden Tag sozusagen was passiert und der Tag beginnt.
0: Ist das eigentlich nur in Berlin der Ton? Ich weiß es gar nicht. Also ich kenne den auch gut natürlich, aber das ist, glaube ich, ein typischer Berliner Ton.
2: Ich glaube, das ist ein Berliner Ton. Genau. und äh, In Hamburg haben wir einen anderen Ton. Töne gibt es immer, glaube ich, auch woanders, aber der Ton ist speziell Berlin. Ist das der Aufbruch in den Tag heute oder
1: ist das die Aufbruchstimmung, in der das Land sich gerade befindet?
2: Es ist für mich ehrlich eine persönliche Sache, wo ich hm. sehr gerne morgens losfahre und, äh, und es geht los. Das Land ist ja eher in einer schwierigen Situation, aber da kommen man ja. sicherlich gleich auch drauf zu sprechen. Genau.
0: Genau. genau, dazu kommen wir, Herr Röller, wenige Tage vor dem Urteil, das wir jetzt erwähnt haben, da soll der zuständige Staatssekretär im Finanzministerium gesagt haben, das wird nicht passieren, dass das Urteil so ausfällt. Nun ist es passiert.
2: Naja, also in der Politik ist es ja immer so, dass man aufs Beste setzt und den sogenannten Plan A dann auch auf den Plan A hofft. Und deswegen sollte man vorher wahrscheinlich auch nicht sagen, wir hoffen, schlimme Dinge passieren. Man sollte sich aber ein Stück weit darauf vorbereiten. Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich auch die Bundesregierung sich vorher Gedanken gemacht hat, obwohl jetzt das Urteil da ist, es muss genau untersucht werden, und dann muss vor allen Dingen politisch gehandelt werden, was in dem Fall nicht ganz einfach ist.
0: Das ist genau der Eindruck, den man eigentlich nicht hatte, dass es diesen Plan B äh, gibt. Aber wir kommen noch dazu. Vielleicht haben Sie ja einen Plan B für uns, Herr Röller.
1: Die Schuldenbremse ist Ausdruck dessen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich darauf verlassen können, dass für den Staat gilt, was für sie auch gilt. Nämlich, dass sie mit dem Geld auskommen, was sie haben. Dass wir das gestärkt haben, ist eine Chance,
2: wenn wir alle verantwortungsbewusst mit ihr umgehen.
1: Das war der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Er hat noch mal gesagt, die Schuldenbremse ist gehärtet worden. Bevor wir über die Folgen des Urteils sprechen, Herr Roller, Sie sind der Finanzexperte. Sagen Sie uns doch einmal in einfacher Sprache, was genau besagt diese Schuldenbremse?
2: Sie besagt im Prinzip, dass der Staat in einem Jahr nicht mehr als eine bestimmte Größe, nämlich die 0,35 Prozent, Schulden machen darf. Und das haben wir damals auch in der Finanzkrise beschlossen. Das ist 2016 dann das erste Mal zur Anwendung gekommen, so dass jährlich der Staat keine schwarze Null schreiben müsste. Das wäre gar keine Schulden, sondern eine relativ niedrige Schuldenquote, diese berühmte 0,35 machen darf. Vom Bruttoinlandsprodukt. Vom Bruttoinlandsprodukt. Und dadurch hat Deutschland übrigens auch in den vergangenen zehn Jahren nicht nur dadurch, aber auch, weil wir günstige Rahmenbedingungen hatten, niedrige Zinsen zum Beispiel, den Schuldenstand, das ist der Anzahl der Schulden am Bruttoinlandsprodukt stetig gesenkt, sodass wir dann zum Beispiel in der Corona-Krise und auch jetzt die Möglichkeit hatten, höhere Schulden zu machen. Insofern ist diese Regel durchaus eine sehr sinnvolle, auch wenn man es langfristig betrachtet, dass man eben keine Schulden macht auf Kosten der, der zukünftigen Generationen. Und dass auch Deutschland in Zukunft dann äh, das sogenannte AAA-Rating, also die Möglichkeit, wenn Deutschland sich am Markt Geld besorgt, dass man da sehr günstige Zinsen bekommt, dass alles das sozusagen in der Zukunft für Deutschland weiterhin gut, äh, gut läuft. Insofern eine sehr sinnvolle Regel.
0: Da kommen wir noch dazu, wie sinnvoll das ist. Darüber wird ja gerade viel gesprochen. Nun gab es ja immer Ausnahmen und die Bundesregierung hat 60 Milliarden während der Corona-Krise an zusätzlichen Schulden sich oder dem Land genehmigt. Die wurden aber gar nicht gebraucht und anstatt dann darauf zu verzichten, hat sie das sozusagen umgebucht, ich hoffe, ich erkläre das alles richtig, Sie korrigieren mich sonst, in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds und hat das Geld dort geparkt. Da wurden wieder eine Reihe von Maßnahmen mit, sollten damit ähm, realisiert werden und das hat das Verfassungsgericht jetzt untersagt. Und das finden Sie richtig, Herr Röller?
2: Also wir haben das, äh, diese Schuldenregel, diese Schuldenbremse 2021 und auch die neue Bundesregierung 2022 ausgesetzt. Äh, das äh, ist, ein, ist eine Möglichkeit, dass man sozusagen unter bestimmten Bedingungen die Regel aussetzt und dadurch sich weiter verschulden kann. Und das haben wir 2021 und 2022 dreimal hintereinander gemacht. Und dann war, wie Sie sagen, 22 auch noch Geld übrig, weil die Gelder, die wir brauchten, zum Beispiel bei den Wirtschaftshilfen in der Corona-Zeit, nicht alle verbraucht waren. Und dann hat man am Ende 2021 60 Milliarden von dem Geld, was man unter dieser Ausnahmeregelung in 21 äh, machen, sich besorgt hatte, hat man dann in diesen Klima- und Transformationsfonds übergelenkt, äh, sozusagen in das Jahr, 19, in das Jahr 2022. Und äh, das hat das Bundesverfassungsgericht als nicht zulässig befunden und hat gesagt, das ist im Prinzip eine Umgehung der Schuldenbremse, weil man hätte ja auch in 2022 diese Ausnahmeregel ziehen können und dann hätte man Schulden machen können, hätte also nicht die von 21 auf 22 übertragen müssen. Das hat man aber nicht getan und hat lieber diesen, diesen Übertrag gemacht, was laut des Bundesverfassungsgerichtes jetzt nicht zulässig
0: ist. Und das finden Sie gut?
2: Ich finde es gut, dass die Schuldenbremse weiterhin gestärkt wird, weil ich es grundsätzlich für eine wichtige Regel halte, was natürlich nicht gut ist, dass jetzt die 60 Milliarden im Haushalt fehlen. Und jetzt ist die politische Aufgabe, wie man diese wichtigen Dinge, die im Klima- und Transformationsfonds drinstehen, wofür das Geld ausgegeben werden muss, dass man das in irgendeiner anderen Art und Weise trotzdem hinbekommt. Weil wir wollen ja die Klima- und Transformation. Es sind ja keine schlechten Vorhaben. Aber so, wie es jetzt geplant war von der Bundesregierung, so geht es eben nicht.
1: Das klingt für den Laien ehrlich gesagt so ein bisschen wie ein Trick oder wie Sie gesagt haben, eine Umgehung der Schuldenbremse. Ausgedacht hat sich das, die Konstruktion wohl, wenn wir das richtig verstanden haben, das Finanzministerium noch in der Zeit, als Olaf Scholz Finanzminister war. Umgesetzt hat es dann sein Nachfolger Christian Lindner. War das von der Regierung fahrlässig, tollkühn oder naiv? dass sie es auf ein solches Urteil hat ankommen lassen? Hätte man das wissen können, dass das Karlsruhe stoppt?
2: Also ich kenne kaum eine Entscheidung oder Politik, wo es nicht andere gibt, die davor waren. Also es gibt immer welche, die sagen, das ist falsch, das geht so nicht. Und hinterher ist man auch immer schlauer bei solchen Entscheidungen. Ich glaube schon, dass sich die Bundesregierung das gut überlegt hat vorher, aber das Bundesverfassungsgericht hat es eben anders gesehen. Und die Argumentation der Bundesregierung, die sehr nachvollziehbar ist, wenn man sich mal auf die Seite der Argumentation stellt, ist, dass es eben eine Ausnahmesituation in 2021 gab und auch in 2022, nämlich die Folgen der Corona-Krise und die Wirkungen, das heißt, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, die fallen aber viel später an, sodass man gesagt hat, das Geld, was wir damals aufgenommen haben, unter der Ausnahme, müssen wir auch noch in zukünftigen Jahren ausgeben können, weil der Effekt des Notfalls nicht nur in dem einen Jahr war, sondern eben auch in den zukünftigen Jahren. Und das ist eigentlich auch ökonomisch jetzt kein falsches Argument, weil wir wissen ja, dass eine Krise im Jahr eins durchaus länger braucht, bis man sie gewältigt, bewältigt hat. Allerdings ähm, sagt eben das Bundesverfassungsgericht, wir teilen das nicht. Wir, ihr müsst das Geld, was ihr unter dieser Ausnahmeregel aufnehmt in einem bestimmten Jahr, auch in diesem Jahr ausgeben. Und sofern hat diese Argumentation der Bundesregierung da nicht gezogen.
0: Ich will nochmal bei dem Tricksen einhaken, Haken, das Heinrich erwähnt hat. Ein Grund, warum jetzt alle so nervös sind, ist ja, dass diese Sondertöpfe, die es ja immer gegeben hat, die es auch in den Bundesländern gibt, dass die möglicherweise als Geschäftsmodell in Frage stehen. Und jetzt sagen die Leute aus der Bundesregierung, mit denen man spricht, natürlich, also wir sind bestürzt darüber, dass die Regeln, die für einen normalen Haushalt gelten, auch für diese Sondertöpfe gelten sollen. Denn wenn das so wäre, bräuchte man sie ja noch. Bräuchte man sie ja nicht. Das äh, hat einerseits eine gewisse Logik, andererseits ähm, ist eben die Frage, steht damit jetzt ein, ein also nicht nur dieser eine Haushalt oder diese beiden Haushalte oder die nächsten vier Jahre in Frage, sondern im Prinzip ein gesamtes Modell. Und um es noch ein bisschen komplizierter womöglich zu machen, wir waren ja im internationalen Umfeld immer die, die gesagt haben, ihr müsst alle sparen. Und jetzt sieht das doch ein bisschen so aus, wir haben das eigentlich selber nicht gemacht, haben da rumgetrickst, haben selber eigentlich das nicht äh, sauber gemacht, was wir anderen zugemutet haben. Und jetzt gibt es den großen Kladderadatsch.
2: Ja, im Prinzip ist ja diese Sondertöpfe, wie Sie es genannt haben, dienen ja dazu, dass man bestimmte Ausgaben auch überjährig, überjährig zur Verfügung hat.
0: Einmal kurz erklären, überjährig heißt, man darf es in mehreren Jahren ausgeben, das Geld. In
2: mehreren Jahren. Also wie auch zum Beispiel Unternehmen, die arbeiten ja auch so, dass sie Investitionen machen und Pläne machen für mehrere Jahre. Und das ist halt ähm, äh, beim Bundeshaushalt anders, dass man sagt, du musst in dem Jahr die Einnahmen, die du hast, musst auch in dem Jahr ausgeben und diese Möglichkeit dieser Sondertöpfe, dass man das aussetzt, dieses Prinzip, die wird durch dieses ähm, Urteil natürlich beschränkt. Und jetzt muss man untersuchen, inwieweit das zum Beispiel auch auf den WSF, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, zutrifft.
0: Das ist der sogenannte Doppelwumms.
2: Der Doppelwumpf, den damals ja auch äh, unter der Vorgängerregierung 200 Milliarden ähm, aufgesetzt worden ist, um die Corona-Krise zu bewältigen, äh, wovon auch Mittel noch benutzt werden, um zum Beispiel jetzt die Strompreisbremse in diesem Jahr noch ganz konkret zu bezahlen. Die Mittel sind aber auch schon geflossen. Insofern muss man sich das auch anschauen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, äh, es hinterfragt in der Tat, wie weit eine Regierung, auch eine Landesregierung, wo das auch durchaus üblich ist, dieses Prinzip des jährlichen Wirtschaftens äh, aussetzen kann und darüber hinaus über mehrere Jahre etwas machen kann. Das muss man untersuchen. Ich halte durchaus unter bestimmten Bedingungen auch diese Möglichkeit, dass man über mehrere Jahre hinaus etwas machen kann, ökonomisch durchaus für sinnvoll, dass die Diskussion, die gerade läuft, da müsste man aber die Regeln dann ändern, weil es steht nun mal so auch in der, im Grundgesetz drin. Insofern ist das eine Frage, die man jetzt durchaus diskutieren kann, diskutieren sollte. Man kann es aber auch missbrauchen, dieses Prinzip, dass man eben... Dinge zurückstellt und unendlich viele Schulden macht und dann eben das über viele Jahre hinweg sich verschuldet und erstreckt. Und dann kommst du in eine ähnliche Diskussion, wie wir sie in Europa hatten. Da haben sie recht. Wir haben, glaube ich, nicht Sparen gepredigt in Europa, sondern wir haben versucht, vernünftig zu wirtschaften, würde ich mal sagen. Die Länder waren ja hoch verschuldet und genau das wollen wir ja in Deutschland nicht. Das war ja auch unsere große Stärke. Das ist auch ein Stück weit eine Versicherung, die wir haben gegen der Zukunft. Wenn wir einen Schuldenstand haben von jetzt, ich glaube, 60 oder 65 Prozent, wenn bei Frankreich und anderen Ländern das weit über 100 Prozent ist, ist die Handlungsfähigkeit des Staates natürlich eingeschränkt für mögliche Krisen, die mit Sicherheit kommen werden. Also wir sind eigentlich immer in einer Krise, wenn man so will. Und die werden auch weiterhin kommen, dass man hier die Handlungsfähigkeit des Staates erhält. Und das war auch das, was wir in Europa natürlich versucht haben. Das waren nicht die Deutschen, das war auch die EU-Kommission und andere, dass man hier eben gut haushält. Und das ist ähnlich wie beim Klimaschutz auch eine Frage der Gerechtigkeit für zukünftige Generationen. Und hier die richtige Balance zu finden, was sind an notwendigen Investitionen, die wir jetzt wirklich brauchen, zum Beispiel die Transformation der Industrie, auch im Klimabereich und haben wir dafür genug Geld heutzutage und wie schaffen wir das, dass wir das sozusagen vernünftig hinbekommen, ohne diesen Grundsatz, dass wir uns jetzt verschulden und dass nachher der Staat nicht mehr handlungsfähig ist zu verletzen, das richtig hinzubekommen, ist die wichtige Aufgabe. Ich habe nochmal eine kleine Nachfrage,
1: die aber vielleicht dann doch relativ groß ist, wenn ich sie richtig verstanden habe. Könnte das, was jetzt für diesen Klima- und Transformationsfonds, also für diese 60 Milliarden, von denen jetzt viel die Rede ist, gilt, das könnte auch für andere Sondertöpfe gelten. Das heißt, auch die könnten möglicherweise verfassungswidrig sein und dann müssten nicht plötzlich 60 Milliarden irgendwo herkommen, sondern noch viel, viel mehr. Genau. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass auch diese anderen Sondertöpfe nach dem Karlsruher-Urteil verfassungswidrig sein können?
2: Also ich bin jetzt kein Verfassungsrechtler, weil das ja keine ökonomische Frage ist, sondern eigentlich eine verfassungsrechtliche, eine finanzverfassungsrechtliche. Es gab ja gestern eine Anhörung im Bundestag und ich glaube, dass das auch durchaus thematisiert ist, sodass äh, diese Frage von Frau Hildebrand inwieweit sozusagen die Geschäftsgrundlage für überjähriges Haushalten, was auch missbraucht werden kann, aber was auch durchaus vernünftig ist, dass das, glaube ich, eine sehr wichtige Frage ist. Es sind ja zwei Dinge, die wichtig sind, wenn man sich überlegt, wie schaffen wir diese Transformation der Investitionen. Das eine ist diese Überjährigkeit, inwieweit man sozusagen mit Schattenhaushalten überjährig wirtschaften kann. Und das ist gerade, was wir diskutiert haben. Und das Zweite ist, die Frage, die Schuldenregel existiert, aber es gibt die Möglichkeit, eine Notfallsituation zu erklären. Und die Frage ist ja auch, ist das möglich und wann ist das möglich? Und hier, wir können ja nicht dauernde eine Notfallsituation, dann hast du ja im Prinzip gar keine Schuldenregel mehr. Dann kannst du jedes Jahr so viel Schulden machen, bis der Finanzmarkt irgendwann sagt oder die Zinsen so weit ansteigen, dass wir... Großteil unseres Haushaltes nur noch für Zinsen ausgeben. Das war in Deutschland in den letzten Jahren Gott sei Dank nicht so. Das war eigentlich auch der große Effekt, warum wir jahrelang schwarze Nullen hingelegt haben. Ein großer Zinseffekt. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jedes Jahr einen Notfall erklären, weil natürlich die Politik immer im oder das Land sich irgendwie immer in einer besonderen Situation befindet. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig zu überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Nachtragshaushalt machen möchte, was ja auch diskutiert wird, vielleicht kommen wir noch da drauf für 23, also für das laufende Jahr, dann muss man natürlich auch diese Bedingungen erfüllen, dass ich diese Schulden aufnehmen darf. Und da ist, glaube ich, auch eine Gefahr, wo ich glaube, gerade auch darüber diskutiert wird, dass wenn wir jetzt das Loch stopfen für dieses Jahr, und die 60 Milliarden sind ja nicht, dieses Jahr, die 60 Milliarden sind über fünf Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind vielleicht so 10, 15 in diesem und im nächsten Jahr, vor allen Dingen auch im nächsten Jahr, dass man hier nicht gleich den nächsten Fehler macht und hier eine Ausnahmeregel mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag beschließt. Dafür braucht man ja keine Zweidrittelmehrheit. Und dass das dann auch wieder vom Bundesverfassungsgericht hinterher einkassiert wird. Und dann ist man in einer ganz schwierigen Lage, Insofern ist die Frage jetzt, äh, mache ich so etwas, aber da muss ich auch aufpassen, dass ich an der Stelle, sage ich mal, verfassungsrechtlich sauber bin ähm, und, ähm, oder versuche ich, das Loch in irgendeiner anderen Art und Weise zu stopfen.
0: Jetzt haben wir uns schon, wir sind ja ein politischer Podcast, jetzt haben sie schon den, haben wir uns schon den politischen Kern sehr stark angenähert. Unser Kollege Robert Pausch hat diese Woche in der Zeitung geschrieben, dass es war so, da wurde, es wurde mit Geld, das eigentlich nicht da war, ein Konsens finanziert, den es eigentlich nicht gibt. Jetzt ist dieses Geld weg und jetzt heißt es immer so schön, man muss priorisieren. Jetzt haben wir darüber gesprochen, warum das Geld nicht da ist oder wo es ist oder wo es theoretisch ist. Wie würden Sie denn jetzt, und Sie haben auch gesagt, diese Transformation müssen wir ja machen, die wollen wir ja machen, die ist richtig. Was folgt denn jetzt daraus für die, für die Priorisierung? Sprich, für das Kürzen heißt das ja in dem Fall an bestimmten Stellen. Ja,
2: also vielleicht mal vorab. Es ist immer äh, leichter, Politik umzusetzen, wenn das Geld da ist. Äh, das gilt, glaube ich, für alle Regierungen dieser Welt und galt natürlich auch für die vorherige Regierung und weil dieses Fassungsgericht jetzt die Schuldenbremse, also die Möglichkeit, sich zu verschulden, eingegrenzt hat, ist es natürlich eine Stunde, wo die Politik wichtige Entscheidungen treffen muss. Ich hatte ja gerade gesagt, gibt im Prinzip die drei Möglichkeiten. Entweder ich mache doch wieder mehr Schulden, dann muss ich aber aufpassen, dass ich das auch sauber hinbekomme. Wenn ich es zum Beispiel über die Verfassung regeln möchte, wie das 100-Milliarden-Paket äh, für die, für die äh, Verteidigung, dann brauche ich die Opposition. Steuererhöhungen würde ich, sage ich mal, aus heutiger Sicht für sehr schwierig halten, weil wir sind schon sehr hoch, gerade bei den Unternehmenssteuern, auch die Einkommenssteuern, die ja dann auf die mittleren und kleinen und mittleren Unternehmen dann auch zutreffen würde. Die Personenges sogenannten Personengesellschaften, oder ich überlege mir halt, Prioritäten zu setzen. Und das war ja Ihre Frage. Bei den Prioritäten gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Der Bundeshaushalt ist, glaube ich, jetzt 500 Milliarden. Der war mal vor zehn Jahren bei 300 Milliarden. Wie ich noch im Kanzleramt war, der ist jetzt bei 500 Milliarden. Und wenn man jetzt 10 bis 15 Milliarden finden möchte oder sparen möchte, dann ähm, ist das natürlich möglich. Aber die Frage ist, wo und wer gibt nach? Am Ende müssen alle nachgeben. Und da gibt es eben die großen Bereiche, die ganzen Sozialfragen. Äh, dazu ist ja auch diskutiert, das sind das Bürgergeld, äh, die Kindergrundsicherung, es gibt die Möglichkeit der Mehrwertsteuer, dass man die Vergünstigung, äh, das ist ja schon für 24 beschlossen worden, dass man das nicht macht. Aber dann gibt es auch andere Dinge. Es wird auch diskutiert, dass man vielleicht diese Klima- und Transformation mit einem anderen Modell umsetzt, ein Stück weit, wie das, was wir im Moment haben. Es gibt ja, wenn ich das kurz sagen darf, an sich drei Möglichkeiten, diese Klima- und Transformation hinzubekommen. Das eine ist über eine CO sogenannte CO2-Bepreisung, etwas kompliziert. Aber da geht es eigentlich darum, dass man auf das CO2 einen Preis setzt und dann hat man natürlich das Problem, dass alles teurer wird. Insofern musst du dann auch zielgenau kompensieren können, die mittleren und unteren Einkommensschichten, weil die natürlich dann alle darunter leiden würden. Aber der, das Preissignal, sagen ja viele Ökonomen, ist das eigentlich Wichtige. Ähm, und das brauchst du. Und eigentlich bräuchte man das auch global äh, oder zumindest europäisch. Und in die Richtung muss man sich natürlich weiter bewegen. Das Zweite ist, dass man subventioniert oder dass man, wenn man will, auch investiert als Staat. Nur muss man wissen, dass die öffentlichen Investitionen, die an gewissen Stellen extrem wichtig und notwendig sind, dass die ungefähr nur ein Zehntel von den Gesamtinvestitionen betrifft. Also wenn man über den deutschen Standort nachdenkt, wer investiert eigentlich in Deutschland anstatt in anderen Ländern in der Welt? Das ist, ist der Standort eigentlich noch attraktiv genug? Dann liegt das natürlich nicht daran, dass wir nicht genug Subventionen ausgeben. Also wir haben, glaube ich, relativ hohe Subventionen auch im Vergleich zu Amerika und China. Wenn man sich den Inflation Reduction Act anguckt, diese 300 Milliarden, die natürlich nicht begrenzt sind, sondern die aufwachsen können. Und man guckt sich die ganzen Töpfe an, die wir in Europa haben für Subventionen, dann ist das nicht weniger. Es ist nur sehr viel bürokratischer bei uns und nicht so pragmatisch wie in Amerika. Aber dieser ganze Bereich Subventionen ist natürlich die zweite Möglichkeit, aber ähm, ist glaube ich nicht unbedingt ähm, der allerwichtigste, sondern ich halte eigentlich die CO2-Bepreisung für einen wichtigeren Aspekt, um eine Wirtschaft äh, zu zu verändern und die Transformation von. Du brauchst beides, aber die Frage ist, haben wir die Gewichtung richtig? Und die Subventionen führen natürlich zur Verschuldung. Da muss der Staat Geld haben. Das gilt eben nicht nur für Deutschland. Wir wollen ja in Europa eine Transformation hinbekommen. Der Klimaschutz muss ja in Europa auch funktionieren und nicht nur in Deutschland. Und diese Länder haben noch viel weniger Geld als Deutschland. Schuldenbremse hin oder her. Insofern ist dieser ganze Subventionswettlauf ähm, eine Sache, da sollte man, glaube ich, drüber nachdenken, ist das so in der Form unbedingt der richtige Weg? Und das Dritte, um das abzuschließen, sind die Finanzmärkte, dass natürlich über die Kapital und die Investitionen über den Finanzmarkt äh, sehr viel Kapital und Investitionen privater Natur in die Wirtschaft kommen und da drüber nachzudenken, wie schaffen wir es, dass die internationalen Gelder, die ja da sind, es ist ja international sehr viel Kapital vorhanden, dass das nach Deutschland fließt und dass da die Rahmenbedingungen richtig sind, also Stichwort auch Greenwashing und andere Dinge, das sind glaube ich die drei Sachen. Also man könnte neben dem einfachen Sparen in den Sozialkosten noch mal darüber nachdenken, haben wir hier das richtige Modell, um diese Transformation hinzubekommen. Und das letzte, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich der Bürokratieabbau. Das ist wirklich ein Stück weit auch frustrierend, wenn man das sieht, über die Jahre hinweg, wie das scheinbar immer mehr wird und wir es einfach nicht hinbekommen, auch mit der Digitalisierung. Aber da sind alle, alle letzten Regierungen natürlich dran gewesen, dass wir da nicht sozusagen besser werden. Das wäre, das wäre, glaube ich, der dritte Punkt. Also wenn ich Sie richtig verstanden
1: habe, haben Sie eine gewisse Sympathie für eine co 2 bestimmung Preisung. Ja. Dann haben sie sich dafür ausgesprochen, dass Bürokratie abgebaut wird, haben aber schon selber gesagt, das wollen eigentlich immer alle und es funktioniert nicht so richtig. Tinas Frage war ja aber nach der Priorisierung. Priorisierung ist ja nur das schönere Wort für, wo sparen wir? Und da hat ihr Kollege Lars Feld in der FAZ gerade vorgeschlagen, es könnten doch eigentlich alle Koalitionspartner an ihre Lieblingsthemen ran, nach dem Motto Kill your Darlings. Die SPD sollte Abstriche bei der Sozialpolitik machen, die Grünen bei den Klimasubventionen und die FDP bei den Steuervergünstigungen. Also jeder tötet eins seiner Darlings. Klingt sehr vernünftig. Ist das politisch auch realistisch?
2: Also im Endeffekt ähm, geht das natürlich nur dann, wenn ich einer alles bekommt und die anderen nichts. Insofern ist das natürlich ein, immer in der Politik eine gute Herangehensweise. Aber man muss sich dann, glaube ich, auch die Mühe machen und gucken, wo diese, diese möglichen Veränderungen dem Klima auch was bringt und ähm, dem Land etwas bringt. Insofern glaube ich, dass man über diese Frage, wo sparen wir, auch noch mal, wie Sie gerade gesagt haben, darüber nachdenken, ist das eigentlich, der richtige Weg, den wir hier gehen? Oder kann man nicht anders, äh, anders noch fokussieren? Und das wäre zum Beispiel die CO2-Bepreisung. Das haben wir ja damals eingeführt. Ähm, und ich finde das weiterhin ähm, eine sehr effektive Art und Weise, den Klimaschutz umzusetzen. Wenn Sie sich angucken, wo wir unsere Klimaziele in Europa erreichen, dann ist das genau in den Bereichen, wo wir diesen sogenannten Emissionshandel haben, den Mengen sogenannten mengenbasierten, also die, die Zertifikate, die sozusagen vorschreiben, wie viel CO2 ausgestoßen werden kann, die dann handelbar sind. Ähm, da erreichen wir unsere Ziele. Der Nachteil von diesem Emissionshandel ist, dass natürlich dadurch die Preise ansteigen, sowohl für die Verbraucher als auch für die Unternehmen, sodass du da gegensteuern musst.
0: Und genau für dieses Gegensteuern fehlt doch jetzt aber Geld.
2: Naja, also du nimmst ja auch erstmal Geld ein über den Emissionshandel. Ja, und dann wirst du und dann ist die Frage, was macht man mit dem Geld? Und gebe ich das dann in Subventionen oder gebe ich das denen zurück und zwar zielgenauer, zwar den den unteren und mittleren Einkommensschichten, die dadurch auch mehr bezahlen, dass man das denen dann zurückgibt.
0: Subvention, das ist ja im Grunde, das ist das, was jetzt gesagt wird, das dient ja der Ertüchtigung der Wirtschaft, das dient ja, das ist ja sozusagen, das sind ja keine Almosen, sondern es ist ja jetzt, also Klimasubvention klingt irgendwie so, als würde für irgendwelche Ökoprojekte was ausgegeben. In Wirklichkeit geht es ja darum, die Wirtschaft, der Wirtschaft zu ermöglichen, in diese Transformation reinzukommen.
2: Genau. Aber es kostet halt auch. Du machst dadurch natürlich höhere Schulden. Aber es hat natürlich eine positive Seite, die darin besteht, dass dadurch private Investitionen ausgelöst werden. Das heißt genau, man nutzt die öffentlichen Investitionen, um die privaten zu bekommen. Es wird aber auch oft so sein, dass es sogenannte Mitnahmeeffekte auswirkt, dass die Investitionen, dass die Unternehmen das mitnehmen und dadurch vielleicht gar nicht ihre Verhaltensweise groß ändern. Insofern ist es wichtig, dass bei den Subventionen, wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, und man muss diesen Weg auch gehen, aber die Frage ist, muss es in dieser Größenordnung sein und ist es wirklich zielgerichtet, wirklich auf diese Art von Investitionen, wo nachher auch die privaten Investitionen äh, stattfinden. Also ich sage jetzt mal, die, ähm, das Heizungsgesetz ähm, kann man durchaus hinterfragen, ob das Geld, was der Staat da reinsteckt, nicht in anderen Bereichen mehr Investitionen auswirken würde, als wenn man es hier in diesem Heizungsgesetz macht.
0: Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Sie waren ja in der in früheren Regierung in einer nicht ganz unwichtigen Position. Und Sie haben gerade auch schon gesagt, frühere Regierungen haben auch zu, diesem, zu dieser Lage beigetragen, in der wir jetzt sind. Robert Habeck zum Beispiel hat neulich gesagt, danke Friedrich Merz. Er hätte aber auch sagen können, danke Angela Merkel, weil das alles ja, Folgen teilweise von Entscheidungen in der Vergangenheit sind. Haben Sie eigentlich manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen oder haben Sie manchmal fragen Sie sich manchmal, ob Sie eigentlich auch was falsch gemacht haben?
2: Na gut, also hinterher ist man immer schlauer ähm, und man hätte natürlich Dinge anders machen können. Das gilt übrigens jetzt genauso für die Schuldenregel. Das hätte man, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, auch anders gemacht. Nämlich wie? Was hätte man anders gemacht? Naja, man hätte das eben verfassungsrechtlich so machen können, dass es jetzt nicht einkassiert wird vom Fass. man hätte zum Beispiel so. in 2022, hätte man ja die Ausnahmeregel nochmal ausrufen können. Aber das okay. ist jetzt eigentlich hinterher immer leicht zu sagen, weil man weiß ja jetzt, was passiert ist. Vorher kennt ja keiner die Zukunft. Und das ist bei vielen Dingen so, dass man aus damaliger Sicht sich eigentlich fragen muss, hätte man Dinge anders machen können. Aus heutiger Sicht ist eigentlich eine komische Diskussion, weil hinterher ist man immer schlauer. Die Frage ist, hätte man das aus damaliger Sicht anders machen können? Und äh, sicherlich bei der Frage Bürokratieabbau ist es hätte es schneller gehen können, hätte erneuerbare Energienausbau, hätte schneller gehen können. Aber es gibt auch gute Gründe, weshalb das so schwierig war damals. Und es ist auch eine Chance, dass man das jetzt, glaube ich, besser macht. Beim Haushalt haben wir, glaube ich, gut gewirtschaftet in der Vergangenheit.
0: Der Hauptvorwurf bezieht sich ja aber im Grunde auf die Russlandpolitik. Also der, der Hauptvorwurf ist ja im Prinzip, wir, wir haben uns in eine Abhängigkeit gebracht von jemand, von einem Aggressor, der uns jetzt bedroht und all das hat auch sehr viel damit zu tun, was im Moment politisch gemacht wird, dass wir uns aus dieser Lage jetzt in einer Rekordzeit befreien müssen.
2: Ja, sicherlich. Ähm, ich hatte das ja auch kürzlich gesagt, dass wenn man das gewusst hätte, dass es so kommt, dann hätte man auch Dinge anders machen können aus heutiger Sicht. Aus damaliger Sicht hatten wir eine Strategie, die eben daraus folgte, dass wir Gas als Brückentechnologie brauchten. Wir wollten kein Fracking. Übrigens kaufen wir jetzt viel LNG aus Amerika, was genau Fracking ist. Wir haben den Atomausstieg beschlossen, wir hatten den Kohleausstieg beschlossen, wir wollten keine weiteren Nordseebohrungen machen. Also wir hatten eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die dann im Prinzip Gas als Brückentechnologie übrig blieb. Und dann haben wir uns natürlich damals auch bemüht, andere Quellen zu bekommen. Wir hatten auch mit Katar gesprochen und vielen anderen auch. Nur war es natürlich so, dass alles diese Dinge bestimmte ökonomische Konsequenzen auch gehabt hätten. Es wäre nämlich alle sehr viel teurer gewesen. Insofern hat man natürlich schon gesagt, dass russische Gas, was bisher immer geliefert worden war, ist eine Sache, die uns als Brückentechnologie hilft und hat an der Stelle da nicht diese anderen Dinge gemacht, die man jetzt hinterher gemacht hätte, weil es eben damals nicht die Strategie Teil der Strategie der Bundesregierung war. Insofern kann man das aus heutiger Sicht alles kritisieren, auch zu Recht. Aber ich, das Gleiche kann man übrigens jetzt fragen, die zukünftigen Risiken, die auf Deutschland zukommen, sind wir da eigentlich gut vorbereitet? Machen wir da genug, zum Beispiel mit Abhängigkeiten, mit Blick auf China? Insofern glaube ich, dass aus damaliger Sicht das in sich eigentlich eine schlüssige Strategie war.
1: Ich würde da gerne noch mal nachfragen, Herr Röller, weil wir auch mal Ihren Kollegen Heusken hier zu Gast hatten im Podcast und der hat uns auch damals der hat schon gesagt, das war auch nach dem Ausscheiden aus den Regierungsämtern, dass es darüber durchaus auch heftige Diskussionen im Kanzleramt gegeben habe. Einerseits die ökonomischen Vorzüge, die Sie gerade geschildert haben, sehr, sehr günstiges Gas, das aus Russland kommt. Aber Putin war auch damals schon ein Gewaltherrscher und hatte, hat zum Teil eine aggressive Außenpolitik verfolgt. Es gab also auch gute außenpolitische Gründe, die dagegen sprachen, sich in eine solche Abhängigkeit von Russland zu begeben. Können Sie uns mal ein bisschen erzählen, wie solche Diskussionen dann im Kanzleramt
0: ablaufen?
2: Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, Schauen. dass. Ja,
0: das haben wir befürchtet.
2: Das waren Gespräche, ich glaube, zu vielen, vielen Themen, Umgang mit Donald Trump, Umgang mit China, Syrien, Libyen, da gab es immer außenpolitische Diskussionen. Und es gibt natürlich, was meine Aufgabe war, auch immer darauf hinzuweisen, was es eigentlich für den Wohlstand Deutschlands bedeutet. Mit vielen Dingen, die wir hier in Deutschland äh, gerne machen wollen und müssen und da gibt es Diskussionen und da gibt es unterschiedliche Meinungen und jeder vertritt seine Meinung und dann entscheidet die Politik.
1: Also die Kanzlerin. Und,
2: naja und äh, die Bundesregierung, würde hm. ich mal sagen. Wir hatten ja damals äh, immer eine Koalition und da wird dann entschieden äh, und dann entstellen sich natürlich gewisse Entscheidungen als richtig da und manche vielleicht im Nachhinein als äh, schwierig. Ähm, und, ähm, und die Diskussion ist eigentlich vertraulich und am Ende finde ich, äh, haben wir es alle mitgetragen.
1: Wenn Sie auf Ihre Zeit zurückgucken, ich verstehe, Sie, Sie können aus vertraulichen äh, Diskussionen nicht berichten. Wenn Sie zurückgucken, könnte man sagen, dass im Zweifel immer eher die wirtschaftspolitischen Erwägungen äh, gewinnen und die außenpolitischen
2: zurückstehen? Nee, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Man könnte es fast umgekehrt sagen. Also ich glaube, dass diese Frage gerade Wirtschaft und Außenpolitik, womit ich mich ja nun sehr viel beschäftigt habe, die ist ja sehr verquickt. Und diese Frage der nationalen Sicherheit, die natürlich seit dem Ukraine-Krieg jetzt noch viel stärker ist. Also ich will nicht sagen, dass es nicht jetzt äh, noch mehr berücksichtigt wird. Diese Frage der, der Resilience, wie man so schön sagt mhm. auf Englisch oder wie man mit bestimmten Risiken umgehen kann, das Einpreisen von nationaler Sicherheit in die Märkte. Das findet ja gerade viel mehr statt, finde ich übrigens auch gut, weil die Welt hat sich dramatisch geändert. Das war damals auch ein Stück weit schon so, wie Sie gesagt haben. Und das hat ja auch immer mehr zugenommen, auch mit dem, mhm. der Verschiebung der, der, der Wirtschaftsmächte und auch der militärischen Mächte in, in der Welt so dass das immer schon ein großes Thema war, wie gehen wir damit um und eigentlich immer außenpolitische Dinge eine große Rolle gespielt haben. Aber man muss ja auch sagen, dass Deutschland eine starke Wirtschaft war und ist und dass auch wir in der Welt ein Stück weit wahrgenommen werden aufgrund unserer wirtschaftlichen Stärke, Innovation, Technologie und auch Wohlstand, den wir dann mitbringen, sodass ähm, natürlich auch ähm, die wirtschaftliche Seite bei einem Land, wo die Wirtschaft eben auch relativ wichtig ist für unsere Menschen im Lande, wenn ich das so sagen darf, natürlich auch immer eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber die Abwägung wird gemacht von der Politik und Sie können mir glauben, dass die Politik, die Außenpolitik äh, mit Sicherheit äh, genauso gewichtet wie eine Wirtschaftspolitik.
0: Sie sagen, Unsere, unser Einfluss in der Welt basiert eben auch auf unserer wirtschaftlichen Stärke. Wir sind ja ein kleines Land im ähm, Weltmaßstab. Jetzt haben wir in den letzten, ähm, schon vor diesem Urteil, über, darüber gesprochen, ob Deutschland wieder, wie es dann immer heißt, der kranke Mann Europas ist. Wo stehen wir denn gerade? Also sind wir gerade in einem ähm, Prozess, wo wir... Strugglen, wo wir Einfluss verlieren, wo wir kleiner werden, was unsere Wichtigkeit angeht. Es läuft ja im Prinzip eine riesige Wette, nämlich ob es möglich ist, diese Klimaziele, die wir erreichen wollen, zu verbinden mit einer weiterhin starken Wirtschaft, die uns dann auch wieder zu einem starken Spieler macht. Ja. Wie krank sind wir denn?
2: Also das halte ich für falsch, diese Analyse, dass Deutschland ein krankes Land ist. Übrigens auch, dass wir kein wichtiges Land sind. Deutschland ist ein extrem wichtiges Land, ähm, natürlich auch wegen der starken Wirtschaft. Wir sind einer der größten Wirtschaften der Welt und innerhalb Europas. Man darf, glaube ich, Europa nicht vergessen. Äh, auch in der Vergangenheit, immer wenn Krisen da waren, die Euro-Krise oder andere Dinge, hat Deutschland ja ein Stück weit auch für Europa gesprochen. Und Europa war ja als Wirtschaftsraum ungefähr genauso groß wie die Vereinigten Staaten obwohl sich das ein bisschen gedreht hat. Amerika ist in den letzten 15 Jahren sehr stark gewachsen, Europa weniger. Das hängt aber auch nicht mit Deutschland zusammen, sondern andere Teile Europas, die aufgrund der, der Euro-Krise weniger gewachsen ist. Aber Europa und Deutschland ist, äh, ist sehr, sehr stark. Und ich glaube auch, dass wir als äh, mit unserem Wirtschaftsmodell, was ja Werte mit Wirtschaft verbindet, wenn man sich das mal anschaut, im Rest der Welt ist das ja, leider nicht der Fall, dass wir durchaus für viele ein guter Gesprächspartner sind. Und ich, so verstehe ich auch, was diese Bundesregierung im außenpolitischen Bereich macht, auch Herr Scholz, der sich ja mit vielen trifft. Und man darf nie vergessen, Deutschland steht für Europa. Und Europa ist, glaube ich, ein Kontinent, der, der auch eine große Zukunft hat. Wir haben jetzt allerdings gerade aufgrund dieser, dieser Schocks, sage ich jetzt mal, die wir selber gar nicht ähm, verzapft haben, nämlich der Sicherheitslage, also Amerika, Beschützung von Europa. Wir haben dadurch relativ wenig ausgegeben in unsere eigene Verteidigung. Das ändert sich gerade und das finde ich auch sehr, sehr gut. Wir haben als China, als Markt, der immer schwieriger wird, dass das Wirtschaftswachstum ja aus meiner Sicht auch nicht so abgesichert in die Zukunft. Und wir wollen uns ja auch weniger stark von China abhängig machen. Das sogenannte De-Risking, was ich auch sehr gut finde, wenn man es mit Augenmaß betreibt, mit Vernunft. Und das Dritte ist eben dieser fürchterliche Krieg und die ganzen Energiefragen, wo Deutschland als Industriestandort natürlich extrem abhängig war. Wir hatten gerade darüber gesprochen. Das hat natürlich nicht dazu geführt, dass es jetzt kurzfristig in Deutschland zu einem Wirtschaftsboom führt. Wir sind jetzt das einzigste Land, glaube ich, in der g 7 laut IWF, was einen negativen Wirtschaft hat in diesem Jahr. Und es sieht im nächsten Jahr, Sachverständigenrat hat sich gerade dazu auch geäußert, wo dann übrigens auch noch Dinge dazukommen, wie der demografische Wandel und viele andere Dinge, die nun Deutschland im Herzen Europas hier besonders stark dann auch trifft. Insofern hat sich vieles geändert. Aber ich glaube, gerade diese Fragen, die wir gerade besprochen haben, Frau Hildebrand, dass wir es schaffen, durch eine relativ stringente und auch von der Bevölkerung getragenen Wunsch, die Klimaneutralität 45 zu schaffen, was ja fünf Jahre früher ist als, glaube fast alle anderen Länder in Europa, dass wir hier Wettbewerbsvorteile erlangen. Wir müssen das nur richtig umsetzen. Und da sind, glaube ich, die Diskussionen, die jetzt stattfinden. Bei mir ist das der stärkere CO2-Preis, aber es gibt auch andere gute Subventionen wenn wir das richtig hinbekommen, äh, dann äh, und Europa nicht vergessen an der Stelle, wir haben ja auch schwierige Diskussionen in Europa, auch bei Wirtschaft, bei, bei Schulden und, und und auch die europäische Kommission, die im nächsten Jahr sich neu positionieren muss. Wenn wir das richtig hinbekommen, dann glaube ich schon, dass ähm, Deutschland eine große Zukunft hat. Insofern sehe ich das als eine temporäre ähm, Schwierigkeit, die mit den vielen dieser Faktoren zu tun hat, aber durchaus keine schlechte Zukunft.
0: Im Moment ist ja eher die Frage, nicht nur, ob wir es gut hinbekommen, ob wir es überhaupt hinbekommen. Diese Klimaziele, das ist ein zentrales Versprechen der Regierung Scholz. Deutschland bis 2045 klimaneutral. Das hat den Vorzug für eine Regierung, dass der Beweis ja dann immer erst 45 angetreten werden muss. Und bis dahin kann man sagen, ich verspreche euch, das machen wir alles und keiner kann das Gegenteil beweisen. Ist aus Ihrer Sicht, ist dieses Ziel erreichbar und ist es überhaupt wichtig? Oder wäre es vielleicht auch inzwischen an der Zeit zu sagen, diese ganzen externen Schocks, die Sie beschrieben haben, die führen dazu, dass wir ehrlicherweise das nicht schaffen können?
2: Ja, also ich glaube, das ist ja nicht nur ein Versprechen von Herrn Scholz. Das haben wir ja auch ins Gesetzblatt geschrieben. Und es war ja eine gesellschaftliche Entscheidung, dass wir 45 klimaneutral sein wollen. Dieses Ziel ist vernünftig ich hoffe, wir erreichen das auch. Viel wichtiger als diese oder zumindest genauso wichtig wie diese Ziele ist, dass wir den Weg dahin vernünftig bestreiten. Weil ohne, ohne einen vernünftigen Weg, wo wir die Menschen auch mitnehmen und auch den wirtschaftlichen Wohlstand erhalten, werden wir dieses Ziel sowieso nicht erreichen. Insofern ist für mich eigentlich die Aufgabe jetzt nicht, ich sage es mal direkt, Klimaschutz für den Klimaschutz zu erreichen, als Wirtschaftsmann, sondern das eigentlich so erreichen, dass ich auch den Wohlstand der Bevölkerung äh, mitnehme. Insofern ist diese Frage, wie ich Klimaschutz und Wirtschaftswachstum hinbekomme, äh, auch auf dem Weg dahin, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige. Dafür muss man jetzt eigentlich nicht nur ein gutes Ziel haben, sondern auch einen guten Weg dahin. Und da sind wir wieder bei der Diskussion, wie wir unser Geld vernünftig ausgeben. Und dass wir auch das wirtschaftliche Wachstum nicht vergessen, wenn wir über Klimaschutz reden.
1: Herr Wallert, wir haben ja angefangen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Im Kontext der Klimaproblematik gibt es ein anderes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Genau. Fast vielleicht noch wichtiger, jedenfalls noch innovativer, sagen wir mal, als das jetzige Urteil. In dem Klimaurteil hat das Gericht genau das beschrieben, was Sie gerade gesagt haben. Die Lasten müssen gleichmäßig zwischen den Generationen verteilt werden. Ein Gedanke, den es jedenfalls juristisch so vorher noch nicht gab. Also da sagt das Gericht, mehr Klimaschutz und äh, entschiedener. Und jetzt könnte man sehr zugespitzt sagen, nimmt es der Bundesregierung das Geld dafür weg. Ärgert Sie das manchmal eigentlich, wie das Verfassungsgericht äh, sich in die Politik einmischt?
2: Ärgern ist, glaube ich, eine Sache, da dass, dass sollte man sich nicht aus dem ja überhaupt nicht mehr in fernster Weise in der, in, der, in der Verantwortung.
0: Umso besser können Sie sich ja ärgern.
2: Ja, ich ärgere mich nicht, nee. <lacht> Prinzipiell nicht, ist Ihnen das fremd? Oder? Nee, ich ärgere mich schon. <lacht> Fragen Sie meine Familie. Aber, okay, ähm, aber ähm, genau. Aber, aber ich glaube, ich finde eigentlich, die beiden Urteile passen ganz gut zusammen. Es passt auch zu unserer Diskussion, weil ich glaube nicht, dass der Weg zur Klimaneutralität unbedingt eine Verschuldung äh, mit sich bringen sollte oder eine, eine über das, was die Schuldenbremse, die ja übrigens. Atmet. Das hatten wir vorhin nicht gesagt, es ist ja dieses 0,35, ist eine strukturelle Verschuldung. Wenn ich das kurz sagen darf, das heißt, es wird ein sogenanntes Potenzialwachstum errechnet, ökonometrisch, und dann wird geguckt, ähm, wie viel Schulden man über diese 35 Prozent, 0,35 Prozent noch machen kann, wie viel drüber man noch machen kann oder sogar drunter sein muss. Das hängt vom Wirtschaftswachstum ab. Also wenn die und wenn die Wirtschaft lahmt, dann darf ich mehr als diese 0,35 Prozent Schulden machen. Also da ist schon drin, das war damals die Überlegung, dass wenn die Wirtschaft lahmt, dann darf ich mehr Schulden machen, als wenn im Moment die Wirtschaft äh, sehr gut funktioniert. So dass ich, zurück zu Ihrer Frage, dass ich glaube, man sollte diese Klimaneutralität hinbekommen, ohne sich übermäßig zu verschulden, weil man sich dann auch wieder an der zukünftigen Generation ähm, vergreif sage ich jetzt mal. Insofern sind beide, finde ich, durchaus aus dieser Sicht sehr klugen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die so manchmal dann auf die Politik herunterkommen, dass man sagt, wir müsst langfristig denken, sowohl fiskalisch als auch klimapolitisch und bitte auch die beiden Dinge zusammenbringen, was nicht einfach ist, weil es ist immer einfach, Geld auszugeben, sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar, aber Geld gut auszugeben und manchmal auch äh, den Menschen zu sagen, es geht nicht alles umsonst. Das sage ich durchaus auch kritisch mit Blick auf die vorige Legislaturperiode. Es geht nicht alles umsonst, sondern man muss irgendwo auch Prioritäten setzen. Das halte ich eigentlich für sehr, sehr gut.
0: Nur ist es ja so, dass die ähm, Anhänger einer scharfen Klimapolitik sagen, es gibt eigentlich nur eine Priorität, nämlich den Klimawandel äh, aufzuhalten oder zu verlangsamen, denn sonst wird, die, wird diese Erde gar nicht mehr bewohnbar sein für uns. Das ist ja das ist ja sozusagen der besondere Anspruch, der da aufgemacht wird. Und deswegen, so die Argumentation, muss sich alles andere danach richten. Sie beschreiben das ein bisschen anders. Heißt das denn, dass die Frage, ob wir jetzt 2045 klimaneutral werden oder 2050, ist das aus Ihrer Sicht egal?
2: Also wenn Sie auf Deutschland gucken... Also erstens mal finde ich es gut und wichtig, dass wir wissen, dass diese Erde so nicht mehr so ist, wenn wir das nicht hinbekommen mit dem, mit dem, mit dem Klimawandel nicht stoppen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Äh, vielleicht ist das auch der oberste Punkt für viele. Aber für jemanden, der durchaus auch in der Politik war, glaube ich, dass um hier etwas zu erreichen, braucht man äh, politische Prozesse und du brauchst die Menschen, die da mitmachen müssen. Insofern ist es am Ende auch immer der Weg und nicht nur das Ziel. Und äh, zu diesem 2045 in Deutschland, ähm, sage ich mal, was was mich eigentlich sehr stark bewegt hat, weil ich habe ja zehn Jahre lang die G20-Verhandlungen geführt zum Klimaschutz. Nun ist Klimaschutz in der UN, wird das verhandelt, Paris-Abkommen. Aber wir haben natürlich in jedem Jahr, die meiste Zeit bei allen G20-Treffen, wo ja die großen Emittenten vertreten sind, China, USA, Indien, Europa, immer lange, lange gestritten, wann wollen wir klimaneutral sind, wann wollen wir die sogenannten Fossil-Fuels ähm, beenden, wollen wir Richtung eines globalen CO2-Preises gehen, zumindest einen Schritt in diese Richtung, trauen wir uns das als Welt? Und das andere große Thema ist natürlich immer die Finanzierungsfrage. Also Indien ist vielleicht das Land, ist ja jetzt G20-Präsidentschaft, was da am vehementesten argumentiert, auch aufgrund ihrer Geschichte, ja, dass das alles unfair ist. Wir haben das Problem nicht kreiert. Das heißt, wir wissen ja, dass die CO2-Ausstöße kumulativ sind. Das heißt, wir können bei 1, das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten ausgestoßen worden ist, das waren wir also die westlichen Welt, nicht, nicht Indien. Und jetzt, wo wir unser Wirtschaftswachstum ankurbeln wollen, kommt ihr mit dem erhobenen Zeigefinger, ich übertreibe, das machen wir natürlich nicht so und sagt, jetzt müsst ihr bitte mal zustimmen, dass wir hier keine Kohle mehr verbrennen sollen oder andere Dinge auch. Also die sind der Meinung, das ist alles extrem unfair, was im Moment gerade abgeht. Und ich kann die ehrlich gesagt auch ein Stück weit verstehen. Die Lösung kann aber jetzt nicht sein, dass wir weiter so machen wie bisher, sondern wir müssen diesen Ländern helfen, auch den Klimawandel zu bewältigen. Deswegen ist jetzt bei COP28 ja auch ein großes Thema.
0: Das ist die Klimakonferenz, die jetzt in Dubai bevorsteht.
2: Genau, mit ganz wichtigen Fragen. Und eines davon, weil wir jetzt gerade dabei sind, ist gerade diese Klimafinanzierungsfrage der reiche Westen hat ja 100 Milliarden Klimafinanzierung dem armen Süden, sage ich jetzt mal, versprochen, schon vor Jahren und hat es jetzt gerade mal hinbekommen mit, glaube ich, zwei oder drei Jahren Verspätung. Aber es geht ja darüber hinaus, es wird auch ein neuer Klimafonds diskutiert werden bei COP28, wie man mit Umweltschäden, wenn sie mal da sind, hinterher auch helfen kann in diesen Ländern. Weil wir verschmutzen, und die Kosten fallen zum großen Teil in anderen Ländern dann auch an. Das ist ja nicht nur bei uns. Sodass, glaube ich, die eigentliche Frage bei der Klimafrage ist, und indirekt beantworte ich dann auch Ihre Frage mit, ist das wichtig, dass Deutschland 45 klimaneutral ist? Natürlich ist das wichtig. Aber viel, viel wichtiger ist für das 1,5 Grad-Ziel, was wir ja wahrscheinlich nicht erreichen werden, sind ja jetzt schon bei 1,3 noch was, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass wir global, Klimaschutz betreiben. Und da müssen wir mithelfen. Und alles, was Deutschland machen kann, um Klimaschutz global voranzubringen, hilft dem Klima. Und da sind wir wieder bei dem Thema Innovationen, Technologien in Deutschland entwickeln. Ob die dann in Deutschland zum Einsatz kommen oder nicht, ist für den Klimaschutz nicht entscheidend, sondern die müssen dann auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen. Und die müssen natürlich dahin auch die Finanzmasse haben, um dafür bezahlen zu können. Also, um das zusammenzufassen, 45 in Deutschland, natürlich muss das erreicht werden, auch um glaubwürdig zu sein in Deutschland. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir einen, den Weg dahin, dass wir einen Rahmen setzen, sodass hier, dass hier Technologien, Innovation und auch Wirtschaftsleistung entsteht, sodass wir auch als Vorbild und nicht nur als Vorreiter, sondern als Vorbild für andere Länder dieser Welt dienen.
1: Heißt das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Röller, dass wir den, dem globalen Süden, wie man heute sagt, helfen müssen, ähm, klimaneutral zu werden oder sich auf den Weg dahin zu machen, auch das kostet Geld. Auch das ist wieder Geld, das wir im Moment wirklich nicht haben, nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht nicht nur um öffentliches Geld, sondern wir müssen es eigentlich schaffen, dass die privaten Investitionen auch in diesen Ländern stattfinden, also unsere Technologien dann dort auch zum Einsatz kommen. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Eine große Diskussion ist ja auch zum Beispiel die Reform der Weltbank, inwieweit wir sozusagen die internationalen Finanzinstitutionen benutzen können, um mit dem knappen öffentlichen Geld, was wir haben, möglichst viel private Investitionen auch in arme Länder hinzubekommen. Und da ist die Weltkrank gerade dabei. Da beschweren sich, zum, beschweren sich nicht, aber da kritisieren auch viele afrikanische Länder und sagen, diese Weltbank ist auch westlich dominiert. Wenn die nicht sich ändert und uns mehr hilft, private Investitionen in diese Länder zu bekommen, dann bauen wir uns unsere eigenen internationalen Institutionen auf, weil die Weltbank ist eben keine faire Repräsentation der globalen Welt. Insofern sind, wäre meine Antwort auf diese Frage, wie schaffen wir es mehr, private Investitionen auch in arme Länder zu kriegen? Wir hatten gerade den Gipfel, den Afrika-Gipfel hier mit Kanzler Scholz, wo wir den sogenannten Compact, auf Englisch Compact with Africa, besprochen haben, den der damals in 2017 unter deutscher G20-Präsidentschaft genau dieses Thema versucht hat zu pushen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wie kriegen wir es hin? öffentliche Knappe öffentliche Mittel, da bin ich bei Ihnen, Ich bin auch gar nicht dafür, dass wir da uns mehr verschulden müssen, weil das bringt auch nichts langfristig. Knappe öffentliche Mittel, so gut wir sie haben, ja dazu nutzen, um hier die privaten Investitionen. Und da ist ein Beispiel, dass man zum Beispiel die öffentlichen Mittel nimmt, um das Risiko zu reduzieren, sogenanntes De-Risking bei den ganzen Verträgen, die man macht mit Investitionen, Investoren in, in, in armeren Ländern wie Afrika. Also das halte ich für extrem wichtig, dass wir hier die knappen öffentlichen Mittel nutzen, um in diese Richtung weiterzuarbeiten.
0: Herr Röller, jetzt haben wir ein, ein Riesenfeld abgeschritten in äh, relativ kurzer Zeit vom Verfassungsgerichtsurteil im Deutschen Haushalt äh, über die Klimakonferenz bis hin zur Weltbank. Ein guter Moment, um auf unsere beliebte Rubrik zu kommen, die Flop 5. Die Flop 5. Haben Sie uns Flops mitgebracht, Herr Röller? Was ist Ihr erster Flop?
2: Also Flops... Ähm habe ich lange drüber nachgedacht, dass, würde man sagen, Dinge, die nicht gut laufen aus meiner Sicht. Und das eine ist, das haben wir gerade auch besprochen, diese, diese, diese Spaltung der Welt. Wir hatten ja hier auch eine große Konferenz in, in, an der ESMT, der Berlin Global Dialogue, der sich genau mit diesen globalen Fragen beschäftigt hat. Also was mir Sorge macht, ist, dass, bei immer mehr Themen, Ukraine, auch die fürchterlichen Ereignisse im Mittleren Osten, auch bei der Klimafrage und es war auch bei der Gesundheitsfrage so, dass es immer mehr den Westen gegen andere gibt. Und dass ich glaube, dass wir bei diesen Themen, man nennt das auch als Ökonom globale öffentliche Güter, wie den Klimaschutz, nur zusammenkommen, wenn wir weiterarbeiten. Also diese Tendenz der Spaltung, die halte ich für, für extrem schwierig, die Antwort heißt natürlich, wir müssen weiterhin mit allen reden. Das macht die Bundesregierung, glaube ich, auch sehr gut. Aber das ist eine Tendenz, die hat sich doch jetzt sehr stark verschärft. Das Zweite hatten wir schon besprochen: das ist der Bürokratieabbau.
0: Also der Flop ist die Bürokratie sozusagen.
2: Ja, aber wir sind, glaube ich, beim dritten. Beim dritten? Ich glaube, beim dritten Bürokratieabbaugesetz wollte ich so. sagen, wenn okay. ich das richtig <lacht> im Kopf habe. Aber Bürokratieabbau ist auch eine Sache, wo man am Ende natürlich auch in die Rechte der Bürger eingreift. Das kennen wir bei den erneuerbaren Energien. Also nicht so einfach, aber das halte ich für eine Sache, wo Deutschland besser werden muss. Dann habe ich noch was Außenpolitisches. Also ein Flop, das kann man wirklich als Flop bezeichnen, ist, wie sich der Westen in Afghanistan verhalten hatte. Das war im Sommer 2021, wo wir ja jahrelang da waren. Und dann, ich erinnere mich an die Flugzeuge, wo die Menschen runtergehangen haben, und ähm, damals haben wir ja auch gedacht, das ist ja nun wirklich mal äh, eine Sache, wo der Westen groß gestartet war, wo man am Ende eigentlich, das sage ich jetzt aus meiner Sicht, nicht viel erreicht hat. Ähm, und das stellt so die ganze Frage, wie der Westen sich aufstellt gegenüber dem Rest der Welt wie glaubwürdig sind wir da, wenn wir wirklich helfen wollen. China brecht dann sehr oft in diese Lücke rein und macht dann sogenannte attraktive Angebote. Also Afghanistan war aus meiner Sicht nicht gut. Und der letzte Punkt, den ich mir notiert hatte, ist aber, dass es mir, wenn man auch die Innenpolitik betrachtet, in, in vielen Ländern, wir hatten jetzt gerade die Wahlen auch in Letzte Nacht, wenn ich das richtig interpretiere, in den Niederlanden, dass einfache Lösungen, und ich bin nun jemand, der hat zehn Jahre lang im Maschinenraum da gearbeitet, ich weiß, es ist alles nicht so ganz einfach, wenn man versucht, es gut zu machen, dass man sozusagen einfache Lösungen propagiert und sich hinstellt und sagt, es ist doch ganz einfach, so und so sieht die Lösung aus. Dass das, ich glaube, vielleicht auch durch, durch Ihre Initiativen, dass man versucht, hier die Problematik doch ein bisschen besser zu verstehen, weil es am Ende, den Menschen natürlich nicht hilft, wenn man einfache Lösungen propagiert, weil die Welt ist nicht einfach.
0: Herr Röller, wir haben uns vorgenommen am Ende, äh, unsere, wir haben ja oft sehr schwere, ernste Themen, deswegen haben wir uns vorgenommen, am Ende unseren Gästen immer noch einen Hoffnungsschimmer abzuluxen. Sie haben bestimmt auch Dinge, die Ihnen Hoffnung machen, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich hatte das ja vorhin auch gesagt. Also Ich glaube, Deutschland ist wirklich ein, ein äh, Land mit großer Zukunft. Äh, ich bin jetzt wieder hier an der Universität und äh, mache Vorlesungen für auch junge Unternehmer und wenn man sich das anschaut, oder auch meine Kinder, wie die neue Generation ähm, rangeht und, und was wir hier für, für wirklich äh, gute Möglichkeiten haben, in einem Land zu leben, das finde ich eigentlich eine sehr positive Sache. Das macht einem Hoffnung und manchmal ist Hoffnung auch, dass man etwas verändern muss, auch in der Politik. Also wenn dann ein Wechsel in der Politik stattfindet, dann ist das auch ein Stück weit Hoffnung. Das ist übrigens auch eine Stärke der Demokratie im Vergleich zu totalitären Regimen, dass wir sozusagen die Fähigkeit haben, Fehler auch zu korrigieren. Also die Diskussion, die wir jetzt führen, zum Beispiel hier über die Schuldenbremse, sowas würde in China natürlich überhaupt nicht stattfinden, sondern da werden die Fehler einfach weitergemacht. Und sehen Sie dann in die Zero-Covid-Strategie in China. Also, Diktatoren können sich nicht korrigieren, wenn sie mal etwas falsch gemacht haben. Das ist bei uns ganz anders und das gibt mir Hoffnung.
1: Wunderbar, dass wir aus dieser doch ziemlich hakeligen und düsteren Debatte rausgekommen sind mit gleich zwei Hoffnungsschimmern. Danke dafür. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun mit Vorschlägen, mit Kritik, mit Ideen, wen wir mal einladen sollen. Und dann schreiben Sie uns an die bekannte Mailadresse, zeit.de.
0: Und wir sagen danke, danke Carlotta, die uns bei den Tönen wieder unterstützt hat, bei der Recherche. Vielen Dank an die Pool Artists, die uns hier bei der Produktion äh, unterstützen. Und natürlich ganz herzlichen Dank, Herr Röller, dass Sie heute da waren, sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben viel gelernt, Heinrich, oder?
1: Wir haben sehr viel gelernt.
0: Genau, der demokratische Podcast, der weiter lernt und sich auch kritisieren lässt <lacht> und sich versucht weiterzuentwickeln.
2: Genau. Vielen Dank, Herr Roller. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.